0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, estamos de regreso aquí en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. ¿Qué semana de noticias? caray! Carajo. La muerte absoluto. de la gran Agnes Barda, para empezar. Sí, es una de sé. las grandes directoras de cine de la historia. Una de las últimas grandes también legendaria, uh -huh. realizadora. Es una gran pena. Todavía vimos Faces Places. Tiene una película reciente que no hemos tenido la oportunidad de ver pero muy productiva y definitivamente una mujer cuyo trabajo va a quedar uh, en la historia del cine.
1: Luego sucede esto de que cuando las personas fallecen se prestan un poco más de atención ¿no? al trabajo de estas realizadoras, sobre todo ahora yo creo que los cinéfilos me parece que están creciendo porque ahora hay más acceso a las películas y demás y justamente creo que sería ideal que hubiera una retrospectiva Agnes Varda.
0: Exacto. De verdad, amigos, dense una oportunidad y revisiten los títulos de esta gran directora de las aspiradoras. Eso es mi favorito. Bueno, vamos a empezar con las noticias de esta semana. El señor Mark Hamill eh, posteó algunos videos muy misteriosos, ¿no? Como anunciando que se venía una gran noticia. Yo, la verdad, ingenuo, pensé que tenía que ver con la Guerra de las Galaxias, con Star Wars, pero no, resulta que le pone la voz a uno de los personajes icónicos del cine de terror. Estamos hablando de Chucky el Muñeco Diabólico, que debo de confesar... Es uno de mis personajes favoritos. Me
1: fascina, Chogi Y aparte hay que recordar para quienes no sepan que Mar Hamill tiene ya una trayectoria... En el doblaje, por así decirlo. más que doblaje sería en dar la voz, ¿no? Dar sí, porque la voz le ponen un... al,
0: al guasón en las películas animadas de, de... De Batman. Exacto. Y él
1: ha creado esta risa icónica, malvada, ha corrido por parte de Mark Hamill. Entonces yo creo que le queda perfecto entrar en este nuevo Chucky, que para quienes no sepan, vamos a tener una nueva versión este es año. Es un
0: remake, amigos. No se trata de una continuación. O sea, no. es un borrón y cuenta nueva. Y siento yo que es una nueva manera de contar esta historia hacia las nuevas generaciones. Es un guiño, ¿no?, al público joven.
1: Ahora, antes de pasar a la siguiente noticia, es importante también remarcar que Don Mancini, que es el creador de Chucky y que, le, y que le ha seguido la pista durante todas las películas, van a ver Chucky, Chucky 1, Chucky 2, etcétera ahora no está detrás de esta nueva película. Así que, habrá que ver, no?, tal vez eso sea favorable para la película o tal vez se desprenda mucho de su esencia original. La
0: primera producción data de 1988, ¿puedes creerlo? Me ¿no?
1: fascina, de verdad, todavía me da miedo a mí. Miren, amigos,
0: yo, otra noticia que nos divirtió muchísimo esta semana. Resulta que en una preparatoria de Nueva Jersey... Eh, unos, un grupo de, departamento de, de teatro, unos, unos chavitos <risa> bastante, bastante ambiciosos, digamos, ¿no? Muy aventados y supongo que con un amplio pres presupuesto en su departamento de artes ¿De dec decidieron montar eh, no vaselina, amigos, ni tampoco cats. Decidieron montar alguien el octavo pasajero. Wow. La verdad que ganas de ver eso. Resulta que parte de los videos, porque se gra grabaron algunas imágenes de ese montaje, se los enviaron o los logró ver eh, Ridley Scott. Y Sigourney Weaver. Ridley Scott fue el director de la original de wow. Alien, el octavo pasajero, precisamente. Y Sigourney Weaver, pues obviamente ustedes saben que ella interpreta a la sargento Ripley en esta serie de películas. Parece ser que el resultado fue alucinante de tal manera que Ridley Scott y Sigourney Weaver se grabaron felicitando a los chicos de la preparatoria. Ridley Scott les, les recomienda montar gladiador. Pues supongo que necesitan más varo. ¿no? Pero a
1: se me hacía más ambicioso lo del octavo pasajero, ¿no? Porque estamos hablando de un terreno de ciencia ficción y de pronto, como dices, Oscar, el no tener el presupuesto, a veces, de hecho creo que es una lección, porque a veces el no tener el presupuesto limita la creatividad de las personas. Exacto. y no te das cuenta de que en realidad
0: no te sería no se por qué, ¿no? tanto. O sea, Exacto. pasaste de
1: ser un chico de, de preparatoria montando una obra por pasión seguramente y por admirar, Admirar a Ridley Scott y a Sigourney Weaver y de pronto obtienes una felicitación directa, Eso es genial.
0: Parece ser, amigos, que el señor Ridley Scott está preparando otra película de Alien, ahora que la franquicia mm. forma parte de Disney, ¿no?
1: Exacto, sí, ya tiene la, más. La
0: verdad, sí, ya la siento muy forzado.
1: Yo creo que así estamos bien. Sí, ¿verdad? ¿Podemos dejarla ahí? Sí. Yo ya estoy contenta con lo que la nos ha pasado. ya Scott. murió,
0: entonces ya, bueno, ya es muy fácil revivir. Bueno, vamos a otra noticia. Amigos, siéntanse viejos en este momento porque hay dos películas que cumplen 20 Dios años. Dios mío. Yo, no quiero, lo pueden yo creer. quiero decir
1: una porque ha formado parte de ya mi sé vida. Cuál es. Me transformó. La cursi,
0: ¿no? De las No, dos. ¿cómo crees? O sea, no otra? te he
1: contado... No te he contado mi relación con The Matrix. No, a la primera bueno, A mí me
0: dejaste la comedia romántica. Bueno, Lo vas siento. tú. Vas tú, vas tú.
1: Miren, les voy a contar. Yo cuando vi The Matrix, la renté. No, la compré en un supermercado en VHS. No la vi en el cine. La o sea, verdad es que. compraste así
0: con el, con el pirata, ¿no? La no, esquina.
1: la compré original. Al lado de frutas y, y verduras. De Uruguay, Ahí estaba ¿no? The Matrix. Ajá. Y dije, qué locura, esta película se ve muy interesante. Y la verdad es que me cambió totalmente la percepción de lo que era el cine. Claro, yo veía muchas películas en televisión, en, entonces de pronto de la que vas a hablar más adelante o un poco más infantiles, pero The Matrix fue una revolución en mi cabeza y a partir de ahí fue que realmente me enamoré del cine. Yo pero ya que estaba eh, medio grande. Te voy ¿no? a decir
0: una cosa, esta película llegó para reinventar... El cine de ciencia ficción. Totalmente. O sea, sí es un antes y después como varias películas. Como por ejemplo Alien el Octavo Pasajero, como La Guerra de las Galaxias, que fueron eh, hitos, la verdad, son producciones que cambian la forma de apreciar este tipo de cinematografía. The Matrix, siento que llegó en el momento ideal, ¿sabes? Con el pensamiento, con el. incluso hasta con la música, con los avances en, en diseño digital. Y ¿no? a punto
1: de entrar a una nueva era, ¿no? que eran los dos miles. Y lo más interesante para mí es la filosofía detrás de ello, porque es una película que traspasa estas barreras cinematográficas en donde ya de pronto se vuelve hasta un culto, ¿no? El decir, ¿qué pasaría si esta película estuviera diciendo la verdad? Y realmente sí estamos en The Metrics. Así que los hermanos eh, Wachowski, ahora las hermanas eh, Wachowski... Celebran 20 años de esta película y también... Y la están proyectando
0: Oscar. en cines, amigos, de verdad, sí. chequen la cartelera, porque en algunas salas cinematográficas, obviamente, Cinépolis, ¿no? Pueden ver eh, esta versión en pantalla grande. Y
1: encontrar a Gaby Mesa, que seguro estará en todas las proyecciones. Oigan,
0: amigos, este es para todos los cursis de corazón. Oscar. 10 cosas que odio de ti cumple 20 años, caray. Es una versión, bueno, fue una versión contemporánea de La Fierecilla domada de William Shakespeare. También en un momento donde se estaban haciendo adaptaciones muy juveniles de clásicos de este dramaturgo. Por ejemplo, hay una versión de Otelo también con Julie Styles, de hecho, ah, haciendo okay. a Desdemona. Eh, bueno, obviamente el Romeo, el Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio. Se volvió como Maslouf, tendencia. Exactamente, era una tendencia. La Fierecilla domada es una comedia de verdad de Mis favoritas de William Shakespeare Junto con Noche de Epifanía Con Noche de Reyes eh, Y qué tino de hacer Esta versión Llevando a dos desconocidos Hasta ese momento en los papeles estelares Estamos hablando de Heath Ledger Que esta fue la película que lo convirtió en una estrella Era un, era un joven actor Australiano con un fuerte Acento de por allá eh, Y lo transformaron en un Dude norteamericano Y Julia Stiles Julia Styles era una, una de las grandes promesas de la actuación, se nos perdió por ahí, fíjate.
1: Es verdad, no recuerdo cuál fue la última película que vi, pero sí recuerdo La panza embarazada. Por eso todavía, no sé si te acuerdas de esa escena en donde el papá no quiere que la hija salga de fiesta entonces le pone una panza embarazada para que vea lo que puede suceder si toma malas decisiones. Te
0: traumó esa, esa escena, ¿verdad? Pero hasta
1: el día de hoy yo voy con esa filosofía de la panza embarazada, Qué
0: locura. Entonces, bueno, celebremos el aniversario número 20 de estas dos películas aparentemente muy distintas entre sí pero no creo que tanto.
1: Otra noticia que les tenemos muy a propósito de la tendencia que estamos hablando pero ahora que hay en adaptar, bueno, grupos musicales o cantantes, resulta que tendremos tal vez posiblemente una biografía o una película biográfica sobre el, el rey Elvis Presley. Te voy a
0: decir una cosa, yo creo que Elvis merece una gran película, no no la tenemos. Me dan miedo. Y ahora que está tan en boga este tipo de homenajes cinematográficos, yo creo que es el momento adecuado. El director es Baz Luhrmann, entonces supongo que la película va a ser atípica, no va a ser una, una versión tradicional sí. ni lineal, conociendo un poco ¿no? el estilo de este, de este director.
1: Cuéntanos qué ha hecho Baz.
0: Y, bueno, Baz Luhrmann obviamente es el director de Moulin Rouge, de...
1: Gran Gatsby.
0: del gran Gatsby de Strictly Ballroom que fue la primera película que yo vi de, de Baz Lurman, también de Australia una película que no tuvo éxito con Nicole Kidman y, y Hugh Jackman
1: es que esa película es eterna sí, es, es eterna y, y luego también está muy película. operada Nicole
0: Kidman era un distractor muy grande las cirugías plásticas ¿no? No <risa> tengo sé. una
1: pregunta para la audiencia ¿A quién les gustaría ver interpretando a Elvis Presley? Ya sabemos quién candidato? va a ser el
0: coronel. El coronel va a ser Tom Hanks.
1: Tom Hanks que es, el es el único, el
0: parece, que está confirmado hasta este momento. Okay. Y bien amigos, esta semana también tuvimos la oportunidad de ver el póster de de Joker.
1: Estas son las noticias del Joker me acabo de dar cuenta, la voz del Joker Heath Ledger y ahora eh, Joaquin Phoenix va a ser el nuevo Joker a mí, la verdad, todo lo que han mostrado me encanta, también ya tenemos por ahí un avance que yo me he reservado de ver, pero ya salió a la luz queremos saber yo qué les pareció. Yo quiero ver esta película
0: amigos, ustedes también, queremos escucharlos, escríbanos en este momento a redes sociales hashtag, ¿qué película a ver con sus respectivos acentos, ¿Qué película van a ver este fin de semana, ¿Qué se les antoja, ¿Qué fueron a ver y les gustó, que fueron a ver y no les gustó, qué les parece el programa arroba Oscar Uriel en Twitter Oscar Uriel 71 en Instagram
1: y arroba Gaby Mesa 8 en Instagram y en Twitter
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película Bea? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9